0: Nee, aber du hast das Buch vorweggenommen, weil ich war <lacht> nämlich eigentlich noch bei dem, äh, bei dem anderen. Aber
1: welches an? Ach, die Insel. Ah, ah,
0: ah, ah. Verflucht. Ich bin endlich in Flensburg und damit herzlich willkommen zum. Segelradio. Und wenn ich sage, ich bin in Flensburg, heißt das, ich bin bei Detlef Jens zu Besuch. Und zwar für eine neue Ausgabe Bücher. Wir haben gar nicht so sehr viele Bücher. Warum? Da kommen wir nachher noch mal ganz kurz zu. Aber wir haben trotzdem sehr, sehr viel zu plaudern. Ja. Erstmal herzlich willkommen.
1: Ja, ebenso von mir, bei mir an Bord.
0: Auf der schönen hm. Yucali. Ich hätte ja jetzt erwartet, dass dein Boot eigentlich Dulcibella heißt oder <lacht> wenn schon dann
1: Titanic vielleicht. <lacht> ja, Dulcibella, nee, das ist das ist zu klein. Das wäre mir zu klein gewesen. Okay. <lacht> Die Titanic zu so groß natürlich, ja. ja irgendwo dazwischen, ne? Genau. Genau, immer
0: Dream Big, Sail Small oder so ähnlich ja. 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 Du bist schon ein bisschen auf der Ostsee unterwegs gewesen in diesem Jahr. Ich bin seit, ja. wir nehmen heute auf am, was haben wir eigentlich heute? Äh, den 1. Zweiten, zweiten. Ja. Ersten, August. 1. Ersten August, ne? Ja, ja, heute ist der 1. August. Ich habe ähm, vorgestern die Saison begonnen. Mein Schiff ist im Wasser damit hatte ich schon gar nicht mehr gerechnet in diesem Jahr. Ja, aber sehr schön. Ich weiß jetzt dafür ein bisschen was darüber, wie eine Wellenlager aufgebaut werden und solche Sachen und wie man das <lacht> <lacht> austauschen. Also ein, so
1: ein zweifelhaftes Vergnügen, aber ja, man bildet ja. sich ja sofort so wie man es kann. Genau. Mhm ein bisschen was gebastelt. Wo bist du gewesen? Du wolltest viel weit. hast du ja, viel wettertechnisch hast du ja nicht so viel verpasst, wie du schon gehört hast. Ja, das stimmt. Der Hafenmeister sagte gestern, als ich zum ja. Saisonstart anmeldete,
0: äh, mehr als drei Tage gutes Wetter am Stück haben wir noch nicht gehabt. Genau. Und dementsprechend, du hattest gerade schon im Vorgespräch erzählt, <lacht> ganz, so, ganz so viel,
1: wie du eigentlich vorhattest, warst du auch noch nicht. Ja, 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 kann ich unterschreiben. Also ich wollte ja wieder mal endlich mal wieder nach Jahren nach Norwegen, was ja normalerweise keine keine tolle große Reise ist, aber wunderschön und hatte das auch alles irgendwie mehr oder weniger geplant in verschiedenen Etappen, weil ich ja zwischendurch auch wegen Kinder und anderer Dinge immer wieder nach Flensburg musste und das Schiff lag dann zwischendurch mal in Aarhus und dann mal in Aalborg. und eigentlich ja und wir hatten gefühlt von Mitte Mai bis Ende bis, bis jetzt Mitte Juli zumindest da oben Lymphiots-Gagerak durchgehend von kleinen Ausnahmen abgesehen, West-Nordwest 6+, plus. Hm. mit Schauerböen und unangenehmen Wettererscheinungen, die man am liebsten im Hafen abwettert. Da ist mir auch wieder das Sprichwort in den Sinn gekommen und das hat sich auch wieder bewahrheitet. Es ist doch wesentlich besser, man liegt im Hafen und wünscht sich auf See zu sein, als man ist auf See und wünscht sich im Hafen zu sein.
0: Ja, das ist, das, ja, das ja. Kann, man, kann man mal so als Spruch ganz gut irgendwo an die Wand schreiben. Ja. Das
1: genau, und je älter man wird, desto mehr beherzigt man das, glaube ich. Und ich habe ja auch die meiste Zeit mit Kindern, also mit meinen Töchtern, hauptsächlich unterwegs. Und da macht man so einen Quatsch eh nicht mit. Und ich war eine Woche mit einem ganz netten Kollegen und Freund von mir, Kieran aus, aus, aus England, der eigentlich ein Ire ist und ehemaliger Chefredakteur von der Zeitschrift Jotting Munsley. Und dachte ich, ja, so zwei alte Seebären wie wir, wir segeln die Küste da mal eben schnell rüber. Nach, Das ist ja wohl keine Tat. Und selbst wir haben da im Lymphjord da bei Schauerböden und es heulte im Rick und es prasselte an Deck und wir haben uns angeguckt und haben gesagt, wollen wir das wirklich? <lacht> Oder sind wir dafür nicht einfach von bisschen. Oder haben dann die nächste Flasche Wein aufgemacht und gesagt, nee, das wollen wir nicht wirklich so. Und deswegen sind wir im Lymphjord geblieben und dann lag das Schiff in Aalborg und dann kam ich mit meinen Töchtern zwei Wochen später wieder, um weiter zu segeln, und dachte, okay, jetzt hat sich das Wetter beruhigt, ich segel mit denen da jetzt rüber und wir sind noch nicht mal in den Limfjord gekommen, weil von Aalborg aus musst du ja erstmal oh, 30, furchtbare Motorboot, 30 Meilen Bargabel, ja. Richtung
0: Westen durch diesen schmalen Sund. Da bin ich das erste Mal in meinem Leben so richtig mit vier Knoten auf eine Sandbank genau. geknallt.
1: Ja, ja, ja. Und äh, da musst du halt gegen Anmotoren, weil kreuzen, da ist es wirklich zu schmal für und es wird auch so schnell flach. Und es wehte wieder mal mit sechs Windstärken aus West und wir haben gedacht, nee, und, und, und dann motoren wir dann mit drei Knoten, da sind wir zehn Stunden unterwegs oder das wollen wir nicht, das nützt nichts. Und dann war auch für die nächsten fünf Tage wieder Scheißwetter vorhergesagt da oben und dann haben wir gesagt, na komm, das Einzige, was vernünftiger ist, natürlich dann mit dem Wind zu segeln, da sind wir umgedreht mhm. und da wurden rausgepustet aus dem Lymphjord und dem Wunsch meiner Töchter sehr, sehr gerne folgend, sind wir dann nach Kopenhagen gesegelt, was auch sehr schön war. Mhm. Genau na gut da ist das Landprogramm dann da ist das landprogramm wunderbar Kopenhagen ist eine der schönsten Städte überhaupt Du hast auch, ähm,
0: auch durchaus die Gelegenheit genutzt und äh, hatte ich gesehen im Literaturboot die eine oder andere ja. Kneipenrezension
1: <lacht> abgegeben Ja Kopenhagen ist ja eine eine so tolle Stadt das ist ja architektonisch fantastisch von von, von der Kultur her auch von von der kulinarik her es gibt dieses berühmte New Nordic. Küche, die aus Kopenhagen kommt, so ein bisschen runtergefiltert vom Noma, aber es gibt natürlich nicht nur Noma, sondern tausend andere wirklich tolle Restaurants und die sich alle bemühen, ganz reizend um, um lokal und nachhaltig und tolle Sachen und trotzdem mhm. kreativ und die auch sich bemühen, irgendwie was für die Nachbarschaft zu tun und und kochen teilweise für Schulen und für Kindergärten, obwohl sie ein Sternerestaurant betreiben, so ungefähr. Also es ist mhm. ganz, ganz toll. Und das ist so typisch für Kopenhagen. Also diese Mischung aus wirklich Metropole von Weltrang, aber trotzdem auch nachbarschaftlich und freundlich. Und, und du hast das Gefühl, da kann dir auch nichts passieren in der Stadt. Das ist vielleicht jetzt übertrieben, aber es ist einfach so freundlich und nett. Die Menschen sind tiefenentspannt. Wir waren dann da auch auf dem Markt, Torwe Hallene heißt das Ding, glaube ich, auch wunderschön. Du kannst da einkaufen in anderen hm. Ständen, aber da auch da gibt es viele sehr, sehr gute Restaurants, wo du einfach ganz toll essen kannst und in dieser Markthallen-Atmosphäre, das hat was Französisches natürlich alles auch. Und da gibt es ganz viele tolle Ecken. Also ich könnte wohnen in Kopenhagen, ich könnte aber auch jederzeit wieder hinfahren. Ich könnte auch mein Schiff hinlegen, mal für eine Weile. Also die Option Du auf deinem Schiff wohnen. Ja, ja. Das ist auch, das ist auch noch nicht vom Tisch. <lacht> Aber Pläne von Seglern werden bei Niedrigwasser in den feuchten Sand geschrieben, wie wir vorhin und wie wir jetzt diesen Sommer gemerkt haben. Äh, insofern halte ich mich jetzt mal mit Prognosen zurück, was meine eigene Zukunft und dem Schiff anbetrifft. <lacht> ja, gut, das ist ja auch,
0: wie gesagt, nicht immer ganz einfach und dann ein bisschen auch davon abhängig, was denn die Möglichkeiten sind. Ja, ja, ja,
1: ja. Aber, aber wenn man ein schönes Schiff hat und ein bisschen Zeit, dann sind die Möglichkeiten Gott sei Dank doch
0: vielfältig. Wer mich letztes Jahr gefragt hat, dem habe ich auch gesagt, dass ich dieses Jahr im August wahrscheinlich entweder in Schottland <lacht> oder in Oslo. Oder, <lacht> ja. Aber mit Sicherheit nicht seit zwei Tagen in Heiligenhafen im Wasser Ja, ja das ist. Ja. Ja, ergibt sich dann alles genau. ein bisschen so. Ja, ja, ja. Pläne, die sich äh, nicht so ja. ganz darstellen, wie man das eigentlich ja. gedacht hat, ja. ähm, das gab es letztes Jahr auch ähm, und damit. Machen wir hier gerade wieder die berühmten goldenen Segelradio-Brücken zum <lacht> ja. nächsten oder beziehungsweise ersten Buchtitel ja. ähm, Und zwar hatten viele vorgehabt, mit sehr, sehr kleinen Booten sehr, sehr schnell ja. in Richtung Kanaren zu segeln. Ne, werden, fahren die runter, ne? Genau.
1: Weiß ich gerade. Oder? Nee, gar nicht wahr. Nee, gar nicht. genau erst erstmal zu den Kanaren
0: Zu den Kanaren runterzufahren. Mhm. Und, ähm, Und dann weiter nach Guadeloupe, glaube ich, ne? Dann, hin, dann genau, dann. rüber mhm. über den Atlantik. Ähm, wir reden von der Mini-Transat genau. letztes Jahr. Ja. Da hat äh, ja, ich will jetzt niemandem auf die Füße treten, aber seit langem zum ersten Mal wieder ein deutscher International Presse. Mhm gemacht. Und äh, die Rede ist von Melvin Fink. Mhm. Der hat jetzt auch ein Buch
1: geschrieben. Ja, der hat ein Buch geschrieben. Das heißt Held über Nacht. Und um es ganz kurz zu sagen, ähm, es basiert natürlich vor allen Dingen auf, auf seinem Überraschungskuh, was vielleicht auch fast, äh, ich, ich will ihm jetzt kein Unrecht tun, um zu sagen, das war vielleicht ein Zufall, das ist wahrscheinlich falsch und gemein, aber ähm, er ist halt weiter gesegelt als alle anderen irgendwie in den Hafen gefahren sind in Erwartung eines, einer Front, die dann irgendwie halb so schlimm war wie angekündigt und er hatte das... So schreibt er jedenfalls in seinem Buch, ganz nachvollziehbar. Er hatte das so ziemlich genau beobachtet und gedacht, also bis die Front da ist, ist er schon so weit, dass er da irgendwie gerne weitersegeln kann. Und das hat ihn irgendwie nach vorne katapultiert, sodass er irgendwie die Etappe, glaube ich, sogar gewonnen hat. Und ähm, am Ende in der Karibik, als er dann die Gesamtrecker da war, dann glaube ich auch noch auf dem Podium oder sowas. Mhm. Korrigiere mich, wenn ich falsch bin. Aber Ja, ganz bemerkenswert. Aber bemerkenswert an dem Buch ist natürlich vor allen Dingen, mit welcher Determination, wie sagt man das, mit welcher Zielstrebigkeit. Zielstrebigkeit sich so ein junger Kerl dieser Geschichte verschreibt, das ist schon. Der war gerade mit dem Abitur fertig, als ja, die. Genau. Das ist natürlich eine gute Zeit, bevor man dann irgendwie irgendwelchen anderen Quatsch anfängt. Ja? Kann man absolut natürlich gerne mal absolut. Sowas machen. Absolut. Wenn man dann die familiäre und finanzielle Unterstützung hat, das ist, hilft natürlich, logisch, aber ist natürlich immer so. Hm. Nein, das war nett zu lesen. Hm. Das war nett zu lesen und, und irgendwie auch relativ, also doch auch erfrischend. Geht es nur um das Rennen oder geht es auch ein bisschen, ein bisschen weiter? Es geht hauptsächlich um das Rennen und was mir ein bisschen kurz gekommen ist, ich kann das verstehen, dass es so im Buch nicht vertieft wird, aber das hätte mich natürlich interessiert, seine Entscheidung, da weiter zu segeln, die Regatta-Leitung hatte ja empfohlen, sie konnte jetzt nicht den Leuten befehlen, in den Hafen zu fahren, aber sie hatte es mehr oder weniger eindringlich empfohlen und 90 Prozent der Teilnehmer haben sie auch befolgt. Und seine Entscheidung, weiter zu segeln, die sich als richtig erwiesen hat, im Nachhinein ist man ja immer schlauer, wurde dann natürlich doch von vielen. Armchair, Sailors und vielen Leuten, die berühmten Kapitäne an Land, die immer alles besser wissen, doch sehr kontrovers kommentiert und auch teilweise bösartig und ja, äh, kontrovers
0: ist aber der richtige Ton, weil ich glaube, ja. ich glaube, ich glaube, es gab, gab wohl mindestens genauso viele Stimmen, die gesagt haben, das ist eigentlich, ja. eigentlich ist das die richtige Entscheidung zu sagen, ich mache hier ein, ein Rennen, ich bin hier Sportler. Ja. Es geht ums Gewinnen letztlich. ne? Das ist äh, das, worum es bei so einer Veranstaltung hier ein Stück weit ja, äh, ja, ja, vorne rein geht. Natürlich,
1: also es ist kein leichtes Thema, aber es ist halt irgendwie, ich, ich war natürlich auch, ich, ich bin dabei bei ihm und zu sagen, ja klar, wenn er das vor sich selbst verantworten kann, dann führt ja. er natürlich weiter. Aber trotzdem, es ist kein einfaches Thema und es wurde natürlich leider dann wieder auf die, vielleicht auch so ein bisschen deutsche Art, weiß ich nicht, sehr... Ja. Teilweise dann offensichtlich auch persönlich und verletzend und er wurde ja auch in der Presse da ausgiebig irgendwie durchgekaut und auch nicht immer wohlwollend. Und das hat ihn wohl auch offensichtlich ziemlich logischerweise stark beschäftigt und mitgenommen. Und das wird irgendwie leider nur in drei, vier Sätzen abgehandelt, mehr oder weniger, dass er da während des Zwischenjobs auf den Kanaren sich damit beschäftigt und irgendwie, ja, Gott sei Dank, dann auch die anderen Segler teilweise ja auch zu ihm gesagt haben, das war unfair, dass er weiter gesegelt ist und sie in Hafen, wo es dann auch Quatsch ist. Ich äh, würde Das ist halt eine Regatta. Ja, ja, aber <lacht> es ist halt, also das wäre für mich natürlich die spannendste. Ja. das ist für mich natürlich das spannendste Thema der ganzen Geschichte.
0: Falls jetzt übrigens gerade jemand bezweifelt im Auto sitzt und sucht, nein, das ist wieder ein Krankenwagen, der um uns herumfährt.
1: Ja, die fahren um den Hafen hier, warum? Genau. Wir haben schon trotz des schönen Wetters alle Luken zugemacht, aber es ist natürlich trotzdem, ja. Also, wo waren wir stehen geblieben? Also, die, die Thematik an sich ist eine interessante. Weitersegeln oder nicht? Auf jeden also, Fall. wie viel Risiko eingehen. Und die andere, aber natürlich, was mich auch sehr interessiert hatte, wie ihn das, wie er persönlich damit fertig geworden ist, ist er offensichtlich oder auch nicht. Und, ähm, Yeah. <laughs> Aber ich kann es auch gut verstehen, dass er das jetzt in seinem Buch dann nicht groß ausbreiten will vor der Öffentlichkeit. Aber wie gesagt, mich hätte es schon interessiert. Ja, ja, gut,
0: ja. ich meine, das ist natürlich auch ein bisschen so eine Sache, das ist dann so ein bisschen immer der Unterschied, ob man, ähm, ich sage jetzt mal, einen, einen, äh, jemanden hat, der ein Buch über ihn schreibt, ja. oder ob er selber ein Buch schreibt, ähm, da ja, ja. betrachtet man dann natürlich auch sich selbst ein bisschen anders. Ne? Ja, ja, ja. Das äh, kann man, kann man Na, natürlich klar. verstehen, dass ja. man dann an der Stelle solche persönlichen Dinge nicht ganz so heraus. Ja, ja, ja.
1: Aber auf jeden Fall lesenswert, sagst du? Ja, 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 absolut. Und, und, und weckt auch Verständnis, das tun aber all diese Bücher. Es gab ja ein paar andere noch in den letzten Jahren, auch über das Mini Transat. Das Mini Transat an sich ist ja eine tolle Veranstaltung, also muss ich sagen, ich bin ein großer Fan davon, ganz großartig. Das gibt's ja auch ich habe sogar das Gefühl, dass die äh, im Moment sehr an Fahrt gewinnen. Ja, aber die, die gibt es ja schon seit ewigen Zeiten. Ja. Ich erinnere mich, der, korrigiere mich, was ist er, Ehrenpräsident nicht, aber im Ehrenrat des TO Wolfgang quick -Fix Seiner seinerzeit segelte das Minitransat, und zwar in einer Warship 570. Das war in den Zeiten vor diesen verrückten Super-Rennmaschinen. Das war
0: nur so für die für die, ja. für die Jüngeren unter den Zuhörern. Das ist zusammengeklebtes <lacht> Sperrholz. Ja,
1: Und das war ein ganz normales Segelboot, ja. was, womit andere Leute einfach äh, mit einer jungen Familie oder als Pärchen losgesegelt sind und Urlaub gemacht haben. Äh, ja, so lange gibt es das schon. Das fand ich damals schon beeindruckend. Und ähm die Mini-Transat ist einfach eine tolle Veranstaltung. Kann man so ohne Wenn und Aber sagen. Und dafür, dass es die schon so lange gibt, ist da auch irgendwie verdammt wenig passiert, Gott sei Dank bisher. Ja, da.
0: was glaube ich aber auch daran liegt, dass bis. Man muss schon auch ein, gewisses, ein gewisser Typ sein, um sich ja, ja, mit natürlich. so einem kleinen Boot auf den Atlantik zu ja, 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 begeben ja, ja. für so eine lange Reise. Ja, ja, und dann ja, ja, ist einem ja, auch genau. schon klar, was die Risiken sind, wo man ein bisschen mehr drauf gucken muss. Und da gucken auch die Veranstalter ja. natürlich hin.
1: Ja. Ähm. Ich glaube, die Veranstaltung wird höchst professionell gemanagt. Ja. Das ist wohl sicher so und auch begleitet. Und ähm ja gut, aber viele, das sind junge Leute, wie gesagt, hier wie Melvin ja auch, da also ich ich weiß das ja selber von meinen Anfängen, segelnderweise jung, man man neigt auch gerne mal dazu, sich dann zu überschätzen und die ganze Sache auf die leichte Schulter zu nehmen. Also keine Frage davon, bei ihm hier oder bei anderen Mini-Transat-Teilnehmern. das meine ich damit jetzt nicht, aber so. Also die dieses Potenzial wäre da, aber Nein, nein, schönes Buch kann man lesen und man kann sich so ein bisschen von diesem mini transat fieber anstecken lassen oder man kann zumindest erkennen und begreifen, was die Leute antreibt und warum sie das machen. Also wenn ich jetzt irgendeinem sage, ja, die segeln da mit 6 Meter langen oder 6,50 Meter langen Booten über den Atlantik im Regatta-Modus und sind allein und haben nicht mehr Platz, sich irgendwo auszustrecken, geschweige dann zu pennen oder sowas und das dann irgendwie... Ja, zwei, drei Wochen lang am Stück. Da fragen wir uns natürlich, warum nicht sollte nur man das wollen. Wir uns, sondern auch jeder <lacht> andere sagt, sind die bekloppt, was soll der Scheiß? Aber ja. danach hat man eine Ahnung zumindest oder als Segler oder Seglerin auch einen, ein, ein Verständnis dafür, was die Leute dann tatsächlich antreibt. Kann man machen, also lesen. Wenn man
0: das segeln will. <lacht> man das selber segeln. Zumindest ja. theoretisch und dann kann ja. man das nächste Mal auch besser ja. äh, auf Facebook kommentieren. Das kann man dann auch. <lacht> ja Oder man
1: kann sich dann auch mal zurückhalten und ähm, sagen, okay, ich muss jetzt nicht überall meinen Senf zugeben. Genau. Ja. Hm.
0: Es gibt weniger Bücher, hast du erzählt. Deswegen haben wir heute auch nicht so viele. Wir haben ja, es ist mir
1: aufgefallen. Stück. Also ich weiß nicht, ob das jetzt nochmal eine subjektive Wahrnehmung ist, aber ich fürchte nein das Buchgeschäft an sich leidet. Und es leidet ganz außerordentlich und das ist ja auch eine der Dinge, die mich irgendwie mit Literaturbut antreibt. Ja. Ich denke, man muss da irgendwie, also ich will jetzt nicht so weit gehen und sagen, ich schwinge mich hier zum Retter der Bücher auf, aber ich, ich liebe Bücher, ich finde sie toll und ich liebe es zu lesen und ich, ich finde auch Lesen viel, viel intensiver und schöner als ich gucke auch gerne mal einen Film, aber nein, Lesen ist was ganz anderes. Hm. Wir kennen alle noch den Effekt, man hat ein tolles Buch gelesen und dann wird es verfilmt im Kino und die meisten kommen enttäuscht raus. Ja. Äh, einfach weil in die fertigen Bilder vorgesetzt werden und im Buch kann man sich das alles wunderbar Ja, einfach einfach auch weil
0: die, die, die Menge an Geschichte, die du in 120 ja, Minuten ja auch bringen gehört. kannst, ja, 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 ist ja, natürlich
1: ja. keinerweise ja. vergleichbar mit dem, ja, ja. was du in so Aber jedenfalls, also Lesen ist toll, aber die Buchbranche leidet ganz enorm seit Jahren und das wird nicht besser, im Gegenteil. Hm. Und weniger Verlage, immer weniger Verlage können es sich leisten, Bücher rauszubringen, weil es sich ganz offensichtlich kommerziell nicht mehr so richtig lohnt. Mhm. Und das ist ein Drama. Das ist also für mich der ist Untergang das, der Kultur. Und, ist das jetzt die Kultur des gedruckten Buches
0: oder betrifft das auch die Kultur? Ich sag mal, Buch <lacht> an sich muss ja jetzt nicht, es ist ja eine Geschichte, ist ja nicht nur eine gute Geschichte, wenn man ja. Papier geschrieben
1: Nee, nee, die gibt es auch als E-Book, da kommen wir gleich noch zu. Meine Bücher gibt es ja auch als E-Book jetzt. Aber nein, also Geschichte an sich, das ist natürlich ein spannendes Thema, weil es ist, glaube ich, immer noch so, Menschen brauchen und wollen gute Geschichten hören. Hm. Hm. Oder lesen ich meine, das oder ist das, was so.
0: einem in jedem
1: Marketing Grundseminar erzählt wird. Ja, das hat gar nichts. <lacht> das mit Mar kann man natürlich Marketing kapert sich ja allen möglichen Scheiß um ja, ja. Ein Zeug an einen Mann zu bringen oder an die Frau. Aber es ist auch ein Grundbedürfnis. Also wir wollen Geschichten hören über andere Menschen, vor allen Dingen und über andere Dinge und so das ist das, das Grundding, in welcher Form die Geschichten dann serviert werden sozusagen, ob sie wie früher am Lagerfeier erzählt werden oder dann irgendwann mal gedruckt wurden oder das ist ja eigentlich erstmal nebensächlich, aber so ganz nebensächlich eben nicht, weil ich finde tatsächlich also zwischen YouTube-Filmchen gucken und Bücher lesen, da besteht schon ein ganz, ganz, ganz erheblicher Unterschied hm. und wie gesagt, die Kraft und Tiefe und 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 Bedeutung von Büchern, die kann man so einfach ähm, im, im, im YouTube-Video sowieso nicht und selbst im Kinofilm ist es schwierig, wie wir eben schon erwähnt haben. Und insofern finde ich doch, dass das Medium dann eben letztendlich doch wichtig ist. Na ja gut, aber das Medium-Buch, ähm,
0: das, Medium äh, das, das meinte ich gar nicht ähm, an der Stelle, was du eben äh, beschrieben hast, aber ich meine, muss es denn auf Papier gedruckt sein oder äh, im E-Book-Reader, wie man so schön sagt, ist ja die Geschichte die gleiche. Äh, das das ist absolut die
1: gleiche und man kann es natürlich im E-Book lesen, wenn man dazu Lust hat, und, äh, aber auch das ist nur ein Sch schwacher Ersatz, das fängt die Verluste im Buchmarkt an. Okay. auf. Ja, das wollte ich auf. wissen noch. Und das hat natürlich auch irgendwie, also das führt jetzt an dieser Stelle zu, 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 zu tief und zu weit. Ähm, es hat natürlich auch strukturelle Gründe im Einzelhandel und im, im Verlagswesen und was weiß ich. Natürlich, was immer noch geht, sind irgendwelche Mega-Bestseller. Ähm, aber das ist natürlich auch ein bisschen öde, wenn dann nur noch solche Sachen verlegt werden und, und, und spannende kleine Autorinnen, Autoren, die jetzt irgendwie kein Riesenpublikum, aber auch sehr, sehr viel zu sagen haben, die finden jetzt plötzlich nur noch unter erschwerten Umständen irgendwie einen Verlag oder finden vielleicht auch gar keinen.
0: Genau also, ja, die finden ja. unter erschwerten Umständen einen Verlag, aber in einer Zeit, in der ja, ich sage jetzt mal, zu, zu veröffentlichen an sich ja. einfach ist wie nie zuvor.
1: Ja, ja, aber diese Inflation des Veröffentlichens ohne Filter ist ja auch problematisch. Mm. Ich finde, ich bin da vielleicht alte Schule und vielleicht ist das auch, ich, ich will nicht behaupten, dass ich da alles richtig sehe, so, so, so. aber ich glaube, wir sind jetzt ich beide in einer Branche, ja, dass
0: das gedruckte Papier irgendwo sehr hoch geschätzt wird. Das ja, ist nein, es
1: das kommt ja jetzt erstmal aufs Inhaltliche an und, ja. und ähm, ist, du sagtest eben, veröffentlichen an sich ist so leicht wie nie zuvor. Das heißt, auf Deutsch gesagt und flapsig gesagt, jeder Vollpfosten kann jeden Dreck im Internet veröffentlichen und zwar ungefiltert. Das hat es so vorher nicht gegeben. Also wenn ich vorher einen Zeitschriftenbeitrag oder ein Buch veröffentlichen musste, gab es immer eine eine Instanz, die geguckt hat, ist das eigentlich jetzt völliger Quark oder lohnt sich das, äh, findet das irgendwelche Leser oder Interessenten und sei es nun Redakteurin oder ein Redakteur oder ein Lektor oder eine Lektorin oder ein Verlagsmensch, irgendjemand hat hat das durchgelesen und gesagt, nee, komm Leute, also so ein Quark oder sowas wollen wir jetzt wirklich nicht oder ja, das ist cool, das ist gut, das machen wir mal. Das fällt natürlich jetzt bei diesem Self-Publishing und wir machen alles und, und mhm. so weg, was natürlich dazu führt auch, dass, dass, dass das das ist nicht gut für die Buchbranche ist, weil natürlich die Qualität an sich insgesamt fällt. Es wird viel, Entschuldigung, wenn ich das so sage, es wird unglaublich viel Müll publiziert, in welchen Kanälen und in welchen Formaten auch immer. Und eben auch teilweise selbst gedruckt immer in diesen Self-Publishing-Verlagen, wobei ich die jetzt auch nicht alle über einen Kamm scheren möchte, aber... Und wenn ich jetzt jemand sage, ja, ein Buch ist ja was ganz Tolles, der hat aber jetzt irgendwie fünf Schrotttitel in die Finger gekriegt von diesen, un ohne Instanz, mhm. irgendwie, ohne korrigierende Instanz veröffentlichen. Da muss ich sagen, ja, kann ich natürlich verstehen, dass er sagt, ey komm, lass mal stecken, das ist jetzt auch nicht so toll, was da alles erscheint und so und das ist natürlich ein Problem. Auf der anderen Seite, wenn dieses... Aber das ist ja dann genau unsere Aufgabe eigentlich an der Stelle zu sagen, ja. hier,
0: das sind die Geschichten, vielleicht, vielleicht wäre es ja durchaus sinnvoll zu sagen, ja. wir konzentrieren uns ja. oder wir 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 schauen auch mal links und rechts vom richtigen Büchermarkt. Ja. Ne? ja.
1: Und, und geben die die Lesetipps
0: und... und, und
1: ja, wir machen das ja schon, aber ja, ja, natürlich, also ähm, klar, aber es ist, es ist nicht leicht und wie gesagt, auf der anderen Seite, wenn diese korrigierende Instanz jetzt auf wirtschaftlichen Druck nur noch in kommerzieller Hinsicht stattfindet, das ist auch problematisch für das ne? eben das, was ich eben sagte, dass dann nur noch die Mega-Bestseller gedruckt werden und das dann in einer alles andere erschlagenen Auflage und da wissen die Leute, okay, das verkaufen wir wie geschnitten Toast, aber alles andere läuft dann eben nicht. Und ähm, kleinere, unbekanntere Autorinnen und Autoren zu veröffentlichen, was immer ein Kerngeschäft vieler seriöser und guter Verlage war, wird halt immer schwieriger und das wirtschaftliche Risiko wird immer größer und das können sich dann nur noch die großen Verlage leisten, die können das nur gegenfinanzieren durch diese Megabestseller und das Ganze ist ein unschöner Teufelskreis mhm. irgendwie, also das ist schwierig. Ich weiß jetzt gar nicht, ich finde nicht zu sehr jammernd, vielleicht ich war es immer die ganze schwierig, ich
0: wieder zum Segeln zurückkriegen.
1: Aber, ähm, ja, es gibt, auch, es gibt halt wenig gute Segelbücher, muss ich jetzt auch mal echt ehrlich sagen. In letzter Zeit? Äh, wirklich. Also mir ist es aufgefallen beim Delius Glasing Verlag, der ja auch übrigens gerade verkauft worden ist, äh, weil er hohe Verluste hatte, zumindest im vorletzten Jahr. Der Delius Glasing Verlag, der früher ein großes, breites maritimes oder seglerisches Buchprogramm hatte veröffentlicht auch weniger Bücher hm. eine löbliche Ausnahme eine eine und also wieso einer meiner natürlich Lieblingsverlage ist und bleibt Mare ja gut Mare bringt, bringt am laufenden Band also bringt nach wie vor stetig tolle Bücher und auch immer fünf, sechs, sieben Novitäten jedes zweimal im Jahr. Aber was machen die richtig, was die
0: anderen falsch machen? Ich
1: glaube, Mare ist einfach eine so starke Marke und die haben eine so starke Leserschaft und Community, wie man neudeutsch heutzutage in anderen Kreisen sagen würde, dass, dass die da auf eine gewisse Resonanz bauen kann und sich das Aber dadurch ist, leisten kann.
0: Ich glaube, das ist ein guter Punkt, was du da gerade angesprochen hast, weil ich sag mal, früher war es so, dass man, also wenn man wenn man in der Segelbootsbranche irgendwo veröffentlichen wollte, dann war es schon Delius Klasing, wo man erscheinen wollte. War man Und so, ja. Heute mhm. ist es Mare, wo man erscheinen Naja, möchte. nein. Also Mare Auch macht nicht. ja keine
1: Segelbücher an sich. Ja. Mare macht wunderschöne Bücher und auch maritim, also hat natürlich Mare heißt Mare und hat einen maritimen Bezug und der Verleger segelt ja auch selber leidenschaftlich und ist auch Seefahrer und alles Mögliche und hat ja ne, seinen maritimen Hintergrund durch sein Studium und alles, aber ähm, Mare macht ja keine klassischen Segelbücher, also wenn ich jetzt... Oder uh, diese Autobücher, ja, die machen sie nicht. Nee, nee, auch, so, auch nicht. Ich segel auch nicht. Wurst. Nee, aber auch nicht, auch nicht jetzt irgendwie das typische was früher als, als Buch gemacht wurde bei Deos Kleising, was jetzt im, im, im Internet auf YouTube stattfindet. Ähm, ich segel über die Kieler Förde und finde mich so toll, dass ich jetzt der Menschheit das mitteilen muss. Und darüber schreibe ich jetzt ein Buch. Und heutzutage macht man halt ein YouTube-Filmchen darüber. Und solche Bücher macht Mara natürlich auch nicht. Also. Aber das ist ähm,
0: natürlich auch auf der einen Seite, ja, das ist bedeutet, es gibt weniger Bücher, aber das ist ja noch, noch kein... Ja. Das ist ja nun ein rein, ja, rein ja, ja, ja. quantitativer Verlust. Ja, das stimmt. Das ist richtig. Ja ja,
1: ja, ja. ja, ja, aber gute Segelbücher, es gibt natürlich auch tolle Segelbücher jetzt ähm, selbst. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es Menschen gibt, die so gut schreiben und so viel zu denken und zu sagen haben, dass sie sogar, wenn sie über die Kieler Förde segeln, darüber noch ein gutes Buch zustande bringen könnten. Aber das ist natürlich eine steile Aufgabe und selten und ja. Challenge. Challenge. Genau. Schickt uns eure Manuskripte
0: über die Kieler Förde.
1: <lacht> ne, eben nicht über die Kieler Förde, sondern über alles andere, was die Kieler Förde so anstößt an einem. Ja. ja. Und
0: den, genau. den ja. Blick in den Segler hinein. Ja. Schade, dass es keine schönen Inseln in der Kieler Förde gibt. Ne? Inseln, ja
1: Inseln sind ja immer eine ganz tolle Sache Inseln sind ja dafür gemacht Inseln dass wir sind dahin segeln sind, dahin, sind dafür
0: gemacht dahin zu segeln und auch ein bisschen dafür gemacht den Gedanken frei zu lassen irgendwie ne?
1: Ja und, und bei sich zu sein und manchmal auch drauf zu wohnen eine Zeit lang und auch wenn man Maler ist und Thomas Hudson heißt und ähm, von einem gewissen Ernest Hemingway als alter Ego dient und erdacht worden ist ich glaube, ich habe jetzt eine Überleitung vorweggenommen und damit tatsächlich, versaut das du, nee, du hast das Buch vorweggenommen, weil ich war nämlich eigentlich
0: noch bei dem, bei dem anderen, aber.
1: Welches an? Ach, die Insel! Verflext! Wie konnte ich das schon? Ja, meine Lieblings-,
0: wie komme ich denn jetzt von dem Maler wieder zur Ile de Ré? Ja, die Ile de Ré. <lacht>
1: genau. Also, es gab auch viele berühmte Maler, die auf der Ile de Ré gearbeitet und gewirkt haben und auch das, erfahren wir in dem wunderschönen Buch Meine Ilde Reh von Bernd Eilert, erschienen natürlich im ebenso löblich erwähnten Mare Verlag. Und ich finde das Buch Meine Ilde aus, aus zwei Gründen ganz, ganz großartig. Erstens ist meine Idere, so also geschrieben von Bernd Eilert, das ist nicht nur seine, sondern das ist auch tatsächlich meine. Okay. Eine meiner Lieblingsinseln an der, also gut, an der französischen Atlantikküste gibt es viele tolle Inseln, aber die Ré ist schon nochmal was Besonderes. Tolles. Sehr gut. Direkt La Rochelle vor der Haustür. Äh, und Bernd Eilert ist ja auch nicht einfach irgendeiner, sondern es ist einer der sogenannten Frankfurter Schule, das wird wenigen Leuten was sagen, aber das sind ähm, Satiriker, Cartoonisten, Zeichner, Schriftsteller, die irgendwie sich ja mit Satire beschäftigt haben und ähm, er ist auch an der Funktion der Frankfurter Schule auch, ich glaube es waren sie alle, da irgendwann früher das Spiel, er ist einer der Mitbegründer der Zeitschrift Titanic, der tollen Satire-Zeitschrift, wenn man Satire mag. Und hat natürlich irgendwie eine Art zu schreiben und einen Humor und das ist natürlich unnachahmlich. Er ist übrigens auch als, als Otto ähm nicht Ghostwriter, aber Gagschreiber mhm. von Otto Walkes. Ja, ja, er hat ganz viele von diesen, von diesen Gags geschrieben. Ein paar finden sich auch in seinem Buch wieder, da muss man dann schmunzeln, wenn man auch Otto kennt und die, die Gags kennt. Das muss man sagen, wahrscheinlich ähm, sehr viele von denen, die jetzt äh, hier
0: zuhören, werden Otto auch nicht kennen. Ich dachte deswegen schon Otto <lacht> Walkes, <lacht> deswegen extra, ja, der, der, der,
1: der langhaarige Komiker aus den frühen 80ern. Ja, genau. Gott, sind wir alt, ne? Wir reden hier über Sachen, die die Leute nicht mehr kennen. Na gut. Muss ja auch einer machen. -Re. Äh, -Re. Reisebuch? Äh, ja, es ist, äh, also muss man hin, um das zu lesen? Oder? Nein, muss man gar nicht. Also man will dahin. Wenn man das Buch gelesen hat, und das macht es natürlich so toll, und das, das ist natürlich, ne? Wenn man es gelesen hat, will man dahin. Also ich will sowieso immer zu Gildiree. Also das, davon müsste ich das Bunny lesen, aber wenn man das liest, denkt man nochmal, wow, ja, natürlich. Also wie konnte ich so blöd sein, da jemals wieder wegzufahren? Ähm, und er erzählt halt anekdotisch auf eine lockere, leichte, lustige Art, wie es halt seine Art ist. Ähm, es ist so ein bisschen wie eine Plauderei bei, ja ja, im Hafen von Le Palais auf der Pier, bei, bei, bei Muscadet, eiskalten Weißwein und, und, und Austern. Und man erzählt sich da die lustigen Geschichten von der Ilderie aus, aus historischer Sicht. Also er, da sind auch viele Dinge drin, die ich auch noch nicht wusste und auch mit Spannung verschlungen und gelesen habe. Und habe aha, also so, wow, wusste ich auch noch nicht. Aber er hat auch lustige Alltagsbeobachtungen über Touristen und Einheimische und Insulaner und keine Ahnung was und, und, und wer auch so von den reichen Franzosen da wohnt und warum und wie die sich da aber auch sehr diskret bedeckt halten und weswegen auch die Ilderee so angenehm ist, weil das zur Schaustellen von, von Wohlstand und Reichtum, wie es auf einigen anderen Inseln so äh, angesagt ist, ist da vollkommen verpönt. Also das geht überhaupt nicht. Mhm. Und die Leute leben da, wenn sie reich sind, aus ihr zurückgezogen, fallen deswegen auch nicht unangenehm auf. Ist das noch so? Ja. Und, ähm, nein, ganz schön. Also tolles Buch, meine Ilderie, Mare Verlag. Sehr, sehr lesenswert. Die ganze Reihe, es gibt ja mittlerweile zig Titel in dieser Reihe, meine mhm, mhm, Insel. Mhm. Ähm, die letzten, die ich vorgestellt hatte, waren, glaube ich, Helgoland und Wangeroge. Also viele davon, die man kennt und mag, aber meine Ilderie, für mich sticht das heraus aus dieser Reihe. Also die Reihe ist gut, die Bücher sind alle natürlich toll. Mare Verlag ist auch, wie gesagt, die haben ja noch die verlegerische Instanz und trocken keinen Mist. <lacht> Aber äh, dieses dieses hier ich sticht selbst aus dieser Wollen Reihe. Ja, ich kann nicht gerne, das stehe ich zu. Also, <lacht> ähm, das ist wirklich einer der, der wenigen kleineren Verlage, die wirklich hervorragende Arbeit publizistischer Art leisten, muss man echt anerkennen. Gerade in heutigen Zeiten, wie wir eben gesagt haben. Genau, das war die eine Insel. Und dann haben wir noch ganz viele Inseln. Dann haben wir noch die Inseln im Strom, das wo ist ich auch eben schon vorgeprägt war. Auch schon war. historisch quasi wertvoll. Jetzt wird es ja noch schlimmer. Jetzt wird es oh noch mein historischer. Gott! Also für die, ja. für die unter, für die, für die, den Otto nichts sagt. Ich würde sagen, wir reden jetzt. Also für alle, die unter 100 sind, äh, <lacht> <lacht> kurz vor 100, wissen jetzt gleich gar nicht mehr, worüber wir reden. Ja, das ist schlimm. ne? Keine Ahnung, wie sollen wir das denn jetzt hinkriegen? Hemingway. Hemingway. Hemingway muss man doch irgendwie irgendwann im der Laufe Schule des Lebens,
0: kennen. muss man ihn zumindest mal gelesen haben. Ja, kann man gute, muss man einfach haben, eigentlich. Weil Lebensweisheiten sind, die bis heute gelten.
1: Ja, vor allen Dingen in diesem Buch. Also sonst vielleicht gar nicht so sehr, aber, aber Hemingway hat natürlich eine ganz neue Art des Schreibens ins Leben gerufen. Eine... eine Kurzgeschichten und Romanprosa, die natürlich seit seither ganz, ganz Generationen von Schreibenden versucht haben, irgendwie nachzuempfinden, ich will jetzt nicht sagen zu imitieren, aber sich zumindest inspirierend haben lassen davon, aber er ist einfach unerreicht in seiner lakonischen, verkürzten, tollen Art, die trotzdem also eine ganz große Dichte an Atmosphäre und Emotionen rüberbringt, das ist einmalig, das ist wirklich toll. Er ist ja auch für alle, die, die ihn nicht kennen, natürlich nochmal, um das ein bisschen aufzuwerten, um das nochmal kurz zu erwähnen, er ist natürlich auch mit dem literatur ausgezeichnet worden für seine Geschichte Der alte Mann und das Meer, den kennen vielleicht noch die Älteren unter uns aus dem Schulunterricht, <lacht> keine Ahnung, aber es ist auch eine tolle Geschichte, die Schule hat ja immer leider den die Eigenschaft, dass der Deutschunterricht einem Autoren verleiden kann, die man eigentlich anschließend nochmal im Erwachsenenleben liest und dann plötzlich ganz toll findet. Mir ist das jedenfalls so gegangen. Mit,
0: mit, mit Büchern, die ich in der Schule gelesen habe. Mit, kann ich mit, mit, sagen.
1: mit Brecht ja. zum Beispiel oder mit Ernstensberger oder mit all diesen deutschen Klassikern. Ähm, Heinrich Böll und so. Eine tolle, tolle, tolle Autoren. Und wenn man sie in der Schule liest, denkt man nach an mit diesem Quark. Ist halt so, aber ja.
0: Nichtsdestotrotz bleiben wir bei den Inseln. Wo sind die?
1: Ähm, das Buch ist in drei Teile aufgeteilt und es spielt, der erste Teil spielt auf Bimini irgendwo Florida Straße südlich von, äh, ja, Florida von Straße Von
0: Florida in die Bahamas fährt. Genau. Also die erste kleine äh, äh,
1: Sandbank. Ja, 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 genau, da hat dieser besagte Maler ein wunderschönes Haus und da, da geht mir natürlich irgendwie schon, also des, dieses Leben auf dieser tropischen Insel wird natürlich da auch wunderbar beschrieben. Äh, der zweite Teil spielt auf Kuba und der dritte Teil irgendwie auch, aber eher auf See sozusagen. Ähm, Inseln im Strom. Das Buch ist bemerkenswert, weil es es ist posthum erschienen, acht Jahre nach seinem Tod. Er hat sich ja entschieden, selber äh, Hand an sich zu legen oder sich mit dem Gewehr, glaube ich, hat er sich mhm. um die Ecke gebracht und seine da seine vierte Frau, seine Witwe, Mary Hemingway hat das Buch dann herausgegeben, hat es aber auch nochmal vorsichtig editiert vorher, weil da dann noch Passagen drin waren, wo selbst sie sagte, das muss jetzt nicht unbedingt an die Öffentlichkeit, also Hemingway hatte natürlich Zeit seines Lebens sich immer so sehr so ein Image zugelegt als raubeiniger Abenteurer und haut drauf und Haudegen und was weiß ich, und natürlich seine Geschichten, er war ja ein er war ja in diversen Kriegen, hätte ich fast gesagt, er war im Ersten Weltkrieg auf jeden Fall involviert und er war auch im Spanischen Bürgerkrieg, dem Auftakt zum Zweiten Weltkrieg war er nicht mehr kämpfend, aber auch in vorderster Front als, als Berichterstatter, als mhm. Reporter für amerikanische Zeitungen und dann eben halt auch als Schriftsteller, also eins seiner berühmtesten Werke ist ja für wen die Stunde schlägt. Und auch in einem anderen Land. Zwei Bücher über den Spanischen Bürgerkrieg. Mhm. Auch zwei ganz, ganz tolle Werke. Aber zurück zu den Inseln. Das ist insofern bemerkenswert, weil hier geht es wirklich um die, wie soll ich sagen, die, 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 die ewigen, universalen und immer dableibenden Grundthemen des Menschseins. Um Himmels willen, was gebe ich hier von mir? Aber es geht halt um Liebe, um um Verlust, um Traurigkeit, um Einsamkeit, um Trauer und all sowas. Und das hm. äh, ja, das bringt er in diesem Buch auf eine für ihn unglaublich fast schon zarte Art äh, rüber. Das ist ganz bemerkenswert, trotzdem in, in dem uns bekannten tollen Hemingway-Stil, aber wirklich sehr, sehr menschlich und sehr, sehr gefühlsintensiv, was er sonst halt irgendwie nicht so... Hm. Äh, hm. Und es ist natürlich auch bezeichnend, dass das Buch erst posthum erschienen ist. Ich glaube, er wollte das oder hat es zumindest nochmal bearbeiten wollen, weil er zeigt sich da, es ist völlig klar, dass es sehr, sehr autobiografisch geprägt ist und er zeigt sich da als sehr verletzlich und sehr mhm. äh, als einsamer, verletzter Mensch, der er wahrscheinlich ja wohl auch war, mhm. aber natürlich zu Lebzeiten, das weit von sich, wie gesagt, gewiesen hat und, und ein völlig anderes Image da aufgebaut hat. Aber das macht das Buch toll. Also ähm, Wenn das, es von den Bahamas nach Kuba und ins ja. Wasser geht, dann kommt auch ein bisschen Segeln vor. Es kommt nicht Segeln an sich nicht so ein bisschen, aber es kommt Seefahrt natürlich vor. Also im ersten Teil lebt er auf seinem Haus, auf Bimini und seine Jungs. Er hat drei Söhne in, in dem Buch, äh, die kommen ihn besuchen und äh, das endet dann irgendwann tragisch. Aber ich will jetzt auch nichts spoilern und vorwegnehmen. Uh, er hat natürlich ein Schiff. Im zweiten Teil Kuba ist er schon mehr mit dem Schiff unterwegs. Und der dritte Teil geht dann ganz auf See raus. Uh, das spielt im Zweiten Weltkrieg, wo er für die US Navy als mit so einem Kutter unterwegs ist, der irgendwie als Forschungs- oder Fischereiforschungsschiff getarnt ist. Und er soll da irgendwelchen entfleuchten deutschen u bootsmannschaften mannschaften auf die Spur kommen, also da ist offensichtlich, also der, die Handlung ist relativ, das ist dann doch wieder eher so Abenteuer-Roman-Handlung mhm. ähm, deutsches U-Boot ist da versenkt worden, irgendwo vor Kuba und die Mannschaft hat zum Teil überlebt und hat sich da aus dem Staub gemacht und in, den, in dem Insel-Labyrinth vor Kubas Küste verloren hat aber auch ein paar Fischer umgebracht, um sich da irgendwie am Leben zu erhalten und er soll diese Leute aufspüren und irgendwie zur Strecke bringen und das macht er dann auch und ähm, ja, das ist die relativ, in Anführungsstrichen einfache Handlung, aber natürlich die Hauptperson Thomas Hudson, schrägstrich, Klammer auf Klammer zu Ernest Hemingway, ist natürlich eine total toll entwickelte, ausgefeilte Figur und er hat natürlich jetzt seine zahlreichen Blessuren und Verletzungen die er immer noch mit sich trägt und die ihm natürlich dann zu dem machen, der er ist. Und das zeigt sich dann natürlich auch in dem letzten Teil des Buches. Und ähm, ich habe das Buch vor, das ist 71 erschienen auf Deutsch. <lacht> 1900, so viel, so viel. So viel so, 1971, so viel. So viel, zur Aktualität. so viel zum
0: Thema. Wir machen hier Neuvorstellungen. Ja, aber, aber wie gesagt. Dann, Man muss es auch Klasse, also ich finde Klassiker ja. gehören, gehören eigentlich dazu.
1: Ja, ja. die gehören dazu. Und, und vor allen Dingen solche Bücher, äh, das sind ewig, das sind ewige Klassiker. Ähm. Ich habe das mir ist neulich beim, beim Aufräumen ehrlich gesagt, ist es mir wieder in die Hände gefallen. Ich habe angefangen zu lesen. Ich kannte das natürlich schon, war aber 30 Jahre her, seit ich es gelesen hatte und fand es jetzt heute noch mal beeindruckender und schöner, als ich es damals mhm. in Erinnerung hatte. Aber Klassiker natürlich, das gibt solche Bücher. Ich meine, du hast die Dulci Bella erwähnt ganz am Anfang. ähm Erskine Childers Anfang, ist ganz ohne Zweifel, wenn es im Segelroman Klassiker gibt, dann ist es der. Und wir können auch gerne nochmal irgendwann, nicht heute, aber vielleicht irgendwann nochmal über ähm Rätsel der Sandbank. Ja, <lacht> nein, wir können natürlich über Josef Konrad sprechen. Über Josef Konrad. Josef Konrad. Jetzt bestimmt ich auf dem falschen Fuß. Der, der Schriftsteller über die See, der die ganzen tollen Geschichten auch in den Tropen geschrieben hat, das weißt du auch nicht, du bist noch jünger als ich. Ja, das kann Joseph Conrad, ganz berühmt, Spiegel der See, äh, Almayers Wahn, ähm, das das ja. war dann
0: sogar noch vor, meiner, vor meinem Deutschunterricht wahrscheinlich.
1: Also da habe ich jetzt, da habe ich jetzt eine, eine, eine kulturelle Gut. Bildungsaufgabe. Wir sprechen <lacht> in deiner nächsten Sendung, wenn ich das jetzt mal so als Wunsch anmelden würde. Ich würde
0: ich ich den Titel dieser Sendung äh, ändern in, äh, li, von, von Literatur in Literaturunterricht.
1: <lacht> Nein, gar nicht Unterricht, aber, aber also Josef Konrad darf man ja. nicht, darf man nicht, darf man nicht vergessen. Also ähm, ja, das ist der Seeschriftsteller schlechthin. Dann sollten wir über ihn reden. Ja. Aber ja. nicht heute. also nee Ich muss mir jetzt ja erstmal ein paar Bücher angucken. <lacht> du könntest auf Literatur, es gibt dir praktische Hilfestellung in allen Lebenslagen, zumindest wenn sie mit Büchern zu tun haben. Da sind auch ein paar von Joseph Conrad, der hieß übrigens anders, er war nämlich Pole, war aber tatsächlich Kapitän ist zur See gefahren, 1800 irgendwann. Also so weit geht das zurück. Das, das geht in die Zeit der Segelschifffahrt und der Kolonisationszeit ähm, spielt sehr viel in ähm, Indonesien zu damaliger Zeit. Das sind ja auch alles so tolle Zeitdokumente. Also auch Inseln im Strom, um da nochmal drauf zurückzukommen. Ähm, er lebt, er beschreibt ja auch sein Leben. Also Thomas Hudson ist ein Maler, dem es finanziell gut geht. Amerikaner, hat irgendwelche Ölgrundstücke geerbt, hat irgendwie ein festes Einkommen, hat ein... Ist ein erfolgreicher Maler, hat einen Galerist in New York, der seine Ölschinken verkauft, also Geldsorgen hat er keine Er lebt auf dieser Insel, Einser, weil er das mit seinem Familienleben irgendwie versaut hat, aber ähm, es, ist, es sind die 30er Jahre und er hat irgendwie natürlich... Äh, Köche und Bedienstete und keine Ahnung was, aber es ist also es wird beschrieben in einem also es ist ein fantastisches Zeitdokument, es ist eine Welt, die es natürlich so auch nicht mehr gibt und äh, äh, völlig irre, also das ist schon interessant zu lesen und natürlich Joseph Conrad dadurch kam ich darauf Ende des 19. Jahrhunderts, noch mit Siegelschiffen, teilweise die ersten Steamships, dampfer kamen auf und dann geht's da nach Batavia und Jakarta und keine Ahnung was und die, die Verrückten, die da im Dschungel irgendwelche Handelsstationen aufbauten für irgendwelche holländischen oder deutschen oder englischen Gesellschaften, das ist ein Wahnsinn, wenn man das liest und das sind ja keine... Die Romane sind ja Romane, Fiktion, aber es basiert ja alles auf selbst erlebten, mm. tatsächlich mm. Geschichten und das, was an Lebensumständen da geschildert wird, ist ja tatsächlich so gewesen. Und äh, alleine das ist toll zu lesen. Muss ich jetzt mal so in den Raum stellen. Eine Reise in die Vergangenheit. Ja, ja. Lohnt sich manchmal. Sehr gut. Genau. Ernest Hemingway. Also, Hemingway. Joel, Konrad. Hm.
0: Und... <lacht> Ja, ja, ja,
1: ja, ja. genau. Bevor wir jetzt noch anfangen, uns über... Es gibt natürlich auch tolle zeitgenössische Autoren. Darf ich kurz reinreden? Einer sitzt ja und plaudert hier mit dir. <lacht> <lacht> ich wollte nur noch kurz erwähnen, ich weiß nicht, ob wir das schon getan hatten, es gibt ja meine Bücher jetzt auch als E-Books. Mhm. Wir hatten das Thema gedruckte Bücher und E-Book ist ja auch schön und vor allen Dingen, wenn man mit dem Mini- Transat segelt und auf jedes Gramm Gewicht an Bord ja, hat. Oder und auch, oder auch mit, chartert ja. und mit dem Flugzeug dahin. Genau, und wenn ich zehn Bücher damit mitschleppen ich will. Ich meine ganz ehrlich, ich habe, ich habe Boote
0: gesehen, in denen es viele, viele Bücher gibt. Ich mhm. habe Bibliotheken gesehen, in denen es weniger Bücher gibt als auf deinem Boot. Mhm. Ähm, das ist schon ganz... Äh
1: also für meine Verhältnisse gibt es ja hier so gut wie keine Bücher. Aber <lacht> 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 Äh, ja, äh, klar, aber Boot hat halt beschränkt. Nein, also es gibt die Romane von Fabian Tempel, Jachtdetektiv. Äh, die gibt es auch als E-Book beim Verlag, KJM Verlag oder über Literaturbot oder...
0: Da musst du jetzt nur noch jemanden und, finden, der sie endlich mal vorliest und ein Mikrofon dabei.
1: Als Hörbuch, ja. Ja, das ist natürlich schon wieder so eine Sache, weil da geht es ja gleich schon wieder ans Budget. Es soll dann ja auch nicht irgendeiner vorlesen, sondern möglichst einer, der es auch ein bisschen gelernt hat. Mhm. Also oft machen das gerade ja dann Schauspieler zum Beispiel. Möglichst auch noch Bekannte, die dann auch irgendwie noch... Ja,
0: wobei, das finde ich tatsächlich so häufig, häufig irritierend. Also ja. ich, mag, ich mag eigentlich sehr gerne Stimmen nicht erkennen. Ja. Und vor allen Dingen finde ich sehr wichtig, wenn es eine, eine Reihe von Büchern sind, dass, mhm. dass das der gleiche Sprecher bleibt. Ja, ja,
1: ja, ja. genau. Das ist... Äh, ja, aber wie gesagt, das ist dann schon wieder eine Frage des Budgets. Die Leute wollen natürlich, logischerweise würde ich ja auch wollen, die wollen bezahlt werden, mhm. da müssen sich damit beschäftigen. Das ist auch ziemliche Arbeit, glaube ich, das vernünftig vorzulesen. Ähm, ja, also da man sich nicht, darf man sich nicht ja. äh,
0: irritieren lassen, dass man da, wenn man dann vier Stunden Audiobook bekommt, dass da jemand vier Stunden gesprochen hat, sondern das sind... Mhm. Wochen. Ja, ja, ja,
1: genau. <lacht> Wiederholung
0: und Wiederholung <lacht> ja, und Wiederholung. Ja, ja, genau. Ja, ja. Ähm, genau. ja, ja, ja mhm. Das ist gar keine Frage. Das ja. ist äh, sehr viel Arbeit. Gut, also E-Books haben wir schon mal. Mhm. Dann warten wir jetzt noch auf die Hörbücher. Genau. Und du scharrst schon mit den Hufen, weil du heute wieder los willst. Nee, morgen willst du los. Morgen, morgen. Morgen, ja, genau. Zu deinen Inseln im Strom. Zu Inseln
1: im Strom. Du hast neulich, Du hast vorhin so einen schönen Spruch gesagt, von, von wem war das noch? Da sagte, ich erzähle jetzt gar kein mir, wo ich hinsegeln will, dann muss ich da auch nicht hin. Und Henk, denkt, Henk, Ja, genau. Henk. Henk hat mir das mal
0: gesagt. Henk ähm, hat da, da, ich erzähle äh, nicht, wo ich hin will, dann genau. muss ich da nicht hin. <lacht> ja, sehr gut, genau. Genau so machen wir das. Mhm. Und... Ähm ja, ich bin äh, jetzt noch ein bisschen, ich werde jetzt endlich mal die Ostsee ein bisschen angucken.
1: Ja, ist ja auch schön, lohnt sich ja auch, wenn es nicht gerade in der Hauptferienzeit ist. Und die hast du ja jetzt irgendwie Gott sei Dank elegant Schiff an Land. Ja,
0: das Problem ist nur, ich muss jetzt noch jemanden, oh hier Gelegenheiten äh, zur Werbung. Also falls ja. jemand noch einen Winterliegeplatz für ein äh, Boot mit oh, 1,80 Tiefgang äh, auf Fehmarn sucht. Ja. Ich suche einen Nachmieter für meinen <lacht> Trailer, weil wenn ich bis zum 1.10. einen Nachmieter für diesen Trailer habe, dann muss ich den Winterliegeplatz in der Halle nicht bezahlen und kann mir leisten einen... Äh Stegplatz im Wasser zu
1: nehmen. Sehr gut, ja, ja, ja. Und dann, dann treffen wir uns beim Segeln
0: im Winter. Das tatsächlich ich auch die gerne. asynchrone
1: ja. Segelweise machen. Ja, ist ja auch schön.
0: Wenn man so viel rumkommt wie du,
1: lohnt sich das überhaupt noch, einen Liegeplatz festzubuchen? Nein, also nein, also ähm, pff, ich habe es dieses Jahr noch mal getan und ich bin jetzt, das war auch einer der Gründe, weshalb ich dann doch wieder hier zurückgesegelt bin. Ähm, aber eigentlich will man natürlich lieber unterwegs sein und ähm, und das Boot dann einfach da lassen und wenn das doch nach Hause fahren ja, genau. und ja, das ja. Geld, das
0: man nicht in den Liegeplatz investiert, dann einfach in mhm.
1: Bahntickets stecken. Ne? Wobei natürlich ähm, im Verhältnis sind natürlich diese Kurzzeitliegeplätze mal zwei Wochen Aarhus, mal zwei Wochen ja. Aalborg, das ist natürlich schon deutlich teurer, als wenn man irgendwo ein ganzes Jahr ist, aber es ist natürlich flexibler und schöner letztendlich auch. Ja, ja, und auch kein Problem in der Regel. Und manchmal findet man ja auch nette Leute, die einem Tipps geben und sagen, du kannst hier dort liegen, da liegen, da ist es günstig, keine Ahnung. Also geht. Kann man machen.
0: Ich bin nur noch der falsche Ansprechpartner. Meine, meine letzten größeren Ostsee-Erfahrungen sind ungefähr zehn Jahre her.
1: Insofern. Ja, ja, ja. Ja, ja, nein, nein, das ist auch nicht so. Also wie gesagt, und wenn man unterwegs ist und an Bord ist, kann man auch vor allen Dingen auf der Ostsee wo, so wunderbar ankern können kann man auch wieder eine Menge Geld sparen. <lacht> ähm, das ist schon schön. Ja.
0: Gut, genau das werden wir jetzt tun. Mhm. Und ähm, ich danke dir für die Einladung an Bord. Ja,
1: sehr gerne. Und ähm, danke fürs Vorbeischauen. und ähm, Wir danken fürs Zuhören. Auch und das wir freuen uns gerne.
0: über Besuche auf dem Literaturboot.de. Genau. Gibt es noch mehr von Hemingway?
1: Es gibt ein, ein Buch auch aus dem Mare Verlag, das hatte ich vor, vor ein paar Jahren vorgestellt, als es neu war. Das war ganz interessant, das war eine, eine Art Biografie, keine Autobiografie, eine Biografie über Hemingway. Damals stellte sich schon die Frage, ist Hemingway eigentlich überhaupt noch relevant? Also interessiert er überhaupt noch irgendeinen Menschen heutzutage? Ja. Und ich habe es natürlich damals in meiner Rezension oder Vorstellung mit einem vehementen Ja beantwortet. Und tatsächlich, wie gesagt, die Themen, die er behandelt, sind zeitlos und insofern finde ich ihn auch noch relevant. Zumal er ja auch, wie gesagt, diesen Stil begründet hat, der oft versucht wird, imitiert zu werden. Wer ihn nicht kennt, kann das natürlich nicht beurteilen, aber ich glaube, wer ihn kennenlernt, wird in vielen Fällen hoffentlich feststellen, ja, das ist durchaus zeitlos, was der gute Mann da von sich gibt. Aber es hat auch Sehnsuchtspotenzial, wie gesagt. Achso, das kommt auch im, in, in Inseln im Strom vor, seine Jungs, sehen besuchen. Wie gesagt, sehr autobiografisch. Das zweite Buch von ihm, was ich natürlich ganz toll finde, weil ich auch so ein großer Paris-Fan bin, heißt Paris, ein Fest fürs Leben und das beschreibt seine Zeit als, 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 als Reporter in Paris, bevor er als Schriftsteller berühmt und erfolgreich wurde und wo er ziemlich arm mit seiner frischen Familie, also mit Frau und neugeborenem Sohn in den 20er Jahren in Paris haust und das ist natürlich auch wahnsinnig, romantisch und toll und Paris und wir da in den Cafés und sie lernen natürlich dann die anderen großen Literaten da kennen von Esra Pound über äh, James Joyce und was weiß ich und so und das ist alles lustig äh, das kommt auch in Inseln unter dem äh, Inseln im Strom vor, weil natürlich einer seiner Söhne der älteste ist, eben genau derjenige, der damals in Paris geboren worden war der auch ein paar Jahre da gelebt hat und sich da noch dran erinnern kann. Und sie reden dann auch über Paris auf dieser zauberhaften, tropischen Insel. Also eine wahnsinnig tolle Kombination. Ein,
0: ein, einmal alles drin.
1: Einmal alles drin, genau. Jens mhm. Vielen Dank. Ja, ich halte jetzt auch die Klappe. Ich könnte, glaube ich, noch viel mehr labern. Das machen wir das nächste Mal weiter. Ich habe ja schon einiges angedroht. <lacht> genau. Okay. Und vielen Dank fürs Zuhören. Ja, ich danke auch. Und ähm, schönes Lesen und schönes Segeln und schöne Zeit überhaupt allen ja. Zuhörenden und dir natürlich auch. Ja. Danke. Tschüss.